0: 10月8日火曜日。今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK! 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日まで韓国ソウルで取材をしてまいりまして戻ってまいりました、はい、ええー、昨日はねエ留守番お疲れ様でしたお疲れ様でしたお帰
1: りなさいませいや
0: いろいろ歩き回ったんで本当足痛いなっていう感じでね<笑>えー、あの取材の模様は後ほど6時15分頃に、えー、今日はですねパクフィラクさんという、えー、韓国の国民大学大学院教授の方のインタビューをお送りいたします。まあ、安全保障面で、えー、韓国と日本の関係、これから先どうしたら行ったらいいのかというあたりをお話ししていくというところになっております。で、昨日はあのー、夜もう9時半ぐらいだったかな。羽田空港にようやく着いてですね。えーえー、そのタイミングというのがちょうどこの横浜スタジアムが最高潮に盛り上がっているという。9回の攻防というところだったんで、はい、もうスマホ首ビクビになりながら一方。で北朝鮮の漁船の話とか後ほとしますけれどもいろいろ取材もしなきゃならないと思ってあの知り合いに電話かけたりなんかしてまたその知り合いも阪神ファンだったりするんでもうこれですね<笑>船の話してんだか虎の話してんだかみたいな感じで<笑>あっとかうっとかお互いなんか言い合いながらです、ね、<笑>取材が進まんみたいな感じでもあったんですが<ー>、えーえー、クライマックスシリーズファーストステージ阪神タイガース突破して、えー、横浜ベイスターズ相手に昨日は2対で勝った
2: といあ、ね、
0: おかげさまで本当に横浜ファンの皆さんには大変申し訳ないんですが、えーあのー、いろいろメールやツイッターも頂い,いてまして私も目を通してますけれども<笑>、えー、先ほどの朝ぼら家とのこう絡みの中で,ですねハンターさんツイッターで「うるせえよ」って<笑><笑>大変失礼いたたししました朝からね、<笑>ら結構大き
1: な声で歌っちゃいましたからね、え
0: えあのー、ここから先は冷静にですね抑えながらやっていきたいと思うんですけれども、心
1: の中ではニヤニヤしながら
0: 、<笑>それが顔にも出ながらっ
1: て、いやもう今、もう、ね、すごいにもニッコニコですよ、もう、見たことのない笑顔ですよ
0: 。<笑>いやいやいや、もうだって9月の半ばぐらいには完全に諦めたからね
1: 、ねええうん、もうだ
0: めだってみんな言ってたからね。<笑><笑>まあこれもクライマックスシリーズの面白さ、醍醐味、妙味というところで、うん、そして、えー、明日からは、えー、クライマックスシリーズいよいよファイナルステージ、はい、東京ドーム巨人対阪神戦、えー、日本放送では諸岡正朗アナウンサーの実況を井端裕和さんの解説でお送りいたしますんで
1: いや
0: 伝統の一戦なで。とということで安倍晋之介選手と鳥谷選手が、うん、両方とも今シーズン限りでユニフォームを脱ぐというね、うん、この2人のやり取りなんてのもちょっといろいろ面白いところがありますのでぜひ日本放送を最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各紙入ってまいりましたが今日は昨日のですね、えー、北朝鮮の漁船とそして水産庁の漁業取締り船のまあ衝突についてこれを一面トップに挙げているのが4紙あります。えー、ただね、これ、見出しで、だいぶイメージが変わってくるんですね。朝日毎日は、北朝鮮漁船沈没とというところを取り上げてますで一方で読売と産経は、えー、北漁船が急0回衝突読売新聞産経新聞は北漁船と水産庁船衝突衝突なのか沈没なのかと、えー、どちらを見出しに取るかというところなんですが、まあ、沈没っていうのを見出しに取るとなんか、あのー、当てられて沈,、ま、沈められたみたいなイメージもついてしまいそうな器具も私としてはあるんですけれども、えー、これに関してはまあ一方が入って。てきてそれがまあ大,体の大体お昼頃だったと記憶しているんですけれども、まあ、そこから、えー、何度か、えー、この辺りをこう管轄する海上保安庁の第9艦区海上保安本部であるとかあるいは水産庁側なども様々説明をしていて大体のこう内容が分かってきたというところですもともとこの、えー、日本海の都半島沖の日本海の辺りというのは非常にいい漁場であるとで、えー、大和帯というですね、まあ、これあの大陸棚ののような工業場があっ。まあ、そこに、えー、日本の船もさまざま行くんですがここは日本の排他的経済水域 EEZ の中というところで、まあ、あの日本にえ、えー、漁業だとかあるいは天然資源の採掘などの活動を優先的に行うことが国際法的に認められているところであるということで,で、えー、日本の船もたくさん行ってそこで、えー、漁をしているんですけれども、えー、公の海であるということで、えー、その,、まあ、の EEZ の外側で、えー他国のの船が創業するただ、いずれと中に入ってくるとここは日本に優先権があるんだから君たちやめなさいよとあの日本にちゃんと許可取ってるかと取ってるんだったら取っていいけどあの魚を取っていいけれども取ってないんだったらだめだぞっていう,う、まあ、その取り締まりもあって、えー、水産庁の船が出ていっていたともともとですねこの海域結構北朝鮮の船が、あのー、日本の船の量を妨害してきたりだとかあるいは日本の,この公の船の放執行をまあ妨害するとかそういう事案はあったようなんですね。石投げてきたりとかあのそれでガラス割られたりとかですね。まあいろんなことが起こっていたとだからあの水産庁の船も海上保安庁の船も非常に気を使いながら、えー、ここで、えー、やっていたんですけれども今回はあの音声で警告をして放水をして出て行きなさいというふうにやっていたんですが、えー、それに対して、えー、北の船は旋回してきて衝突をしたと向こうからぶつかってきてそして沈没をしたというのがどうやらことのあらましのようであります。であのただ、投げ出された60人の,、まあ、あの漁民ということなんですけれども、えー、この人たちは救助をされてそして、えー、北の船にいい、まあ、稜線ほかのお、まあ、仲間の船に、えー、乗り移るような形で、えー、引き取られたというようなことになっております。まあ、これについてですね、えー、なぜ逮捕しなかったんだというような批判も一部にはあったんですけれどもこれあの、よくよくいろいろ調べたり聞いたりなんかしてみるとですね、えー、まずう、これ、EEZ の中であっても領海内ではないということが一つのネックになっていてで、えーまあ、あの違法操業をしてたかどうかっていうこのお容疑が、えー、まず固められないとでぶつかってきたところで公務執行妨害取れるかということになると今度はですね、えー、ただ、えー、水産庁の船にはあ,のあまり傷がないと航行に支障はなくそして、えー、乗組員も怪我をしなかったということを考えると公務執行妨害が、えー、果たして成立するかどうかっていうのが怪しいと仮に成立したとしても公務執行妨害で逮捕できるのは船長だけだったりすると、えー、60人全員をこう一気に拘束するというのはなかなかこう法の立てつけ的にも難しいというのがまずあるということであります。でじゃあ、ぶつかってきたこれ事故なんだから事故ということで、えー、これ、あのー、拘束して審判にかけられないかということになるんですがここで1つ問題なのは e z は公の海、航海であると。これ、了解ではないので、日本がですね、日本の法執行を全部できるわけじゃないんですよ。何かっていうと、北朝鮮の船に関しては、残念ながら北朝鮮の法執行を受けざるを得ないというのが、公の海での事故の、これ、あの、国際法上のルールになってしまうと。これですね、また不思議なことに、いろいろ調べてみると、北朝鮮って、こ、この国連の海洋法条約に、署名してるんですよ。で、海洋法条約のこの原則にのっとると旗を出している国の法執行に従うということに残念ながらなってしまうというですねんこのおある意味そういう,こう法の穴みたいなものに北朝鮮の現場は分かんないかもしれないですけど上からお前ら行けって言われている人たちはこうそこのところにですね、えー、目をつけていたんじゃないかっていう非常にはっきりする,するような展開になっているようです。えー、後ほどネットワークのゾーンでもこのニュース取り上げてまいります。さあ、韓国で取材したあ、その様子をですね、お聞きいただこうと思いますが、今回安全保障について、まあ特に日米間の連携、えー、その部分で今まで北朝鮮であったりとかを抑止してきたわけですけれども、今、ほころびが見えているというあたり、えー国民大学大学院教授のパク・フィラクさんにお話を伺いました陸軍士官学校出身で予備役陸軍大まあ大佐に相当という非常にいい安全保障に精通した方でありますまずは日米韓の状況についてです
2: 今の韓日
1: 米の関係とというのはすすごく重要だと思っておりますと、うん、核保有ということで現在の政権は今の官韓米の関係がいいっていうふうにはみんな集中してるんですけれども実はそうでもないっていうふうに思っております。で、ね、実質的にはあんまり協議とか韓米がの本物の協議とかもないしただ北朝鮮に関する話だけであると保守の記者たちはそれではののでも現在の政権はその動機が分からないんだけれどもな,なぜかとそれを重要視してないっていうように見えますと。韓米の透明を強化するためには日本の役割というのは重要だと思います。韓国で今起こっている日本に対する国民の感情に今、変少して国は日本との関係を遠くしているように見えます。で正しい政府があれば今の域なんかは全部乗り越えると思いますが今の政府はそうではない。で、韓米の関係も弱化されてるし韓日の関係はもう全部壊れていますと。ね今の政権がそれを強大しない場合は何の他の方法はないと思いますと。今ここは体感予備今守護防衛隊っていう<笑>団体なんですけれどもあのその、えー、とストライキとかにも参加しておるし今青瓦台の前で毎日その意見を足していますと。言えば運転手がいて、運転手がまっすぐ行けない同じ、正しい方向で行けない場合は、運転手の時代が変わるか、運転手を交代しかいないする方向しかいないと、だから今の場合は、その運転手である政権を交代すべきであると思います。
0: えまあ日米韓の連携について、要するにですねまあ軍の、この方は OB ですけれども、OB たちも非常に危惧をしているし、あとはえ現役の中にも危惧している人はいっぱいいるというあたり、ただ、この政権、ムン政権はえ日米韓の連携の方に行っていないと、この政権であるうちはもう仕方がないというような、やや諦めのような話もありました。ジーソミアについいてもも突っ込んで聞いたんでで聞たすけれどもあの軍事情報の包括法協定、これをあの韓国側が一方的に破棄するというふうに宣言をしてこのままいくと11月の23日をもってえ執行してしまうんですけれどもこれも現政権が決めてしまってもう仕方がないんだけれどもただ、今の政権変わらないことには何ともならんというようなちょっと頭を抱えたようなえ状況でありました。そんんなな中でじゃあ日本政府についいててどんなことを思っているのが取るべき対応について伺いました
2: 。それから、日本国民たちに委託してしいの日本国民た日本政府として当然に
1: 今の日本の国民に頼みたいことがありますと日本の立場から見れば今の政権っていうのが韓国を対するというふうに思われるのは当然なんですけれども、それは今の国民の
0: 意思とは
1: 違うと思いますと。自由民主主義を重要視する日本として、韓国の国民たちのほぼほ、ぼ韓国の国民たちは今の政権と意見が違って、韓日関係をよく重要視しているし、韓国の今の生き方が良くないと思います
2: ので、それはよろしくお願いします。で日本
1: の政府に頼みたいことがあるんです。で今、韓日問題から見れば、えー、と可能であれば、今の県政権との日本との関係決定することがあれば、それは伸びてほしいと
2: 、ね、
1: 先に伸びてほしいと。今の政権というのは国民の,の考えとか意思を伝える政権ではないので今度、国民の政権や考えを表示することができる政権が
2: 出た時
1: にその決断を出してほし
2: いと。今
1: 日関係が今のようにこれ以上悪くしても欲しくないし、これももしかしていい関係でも何でも何も知って欲しくない。だから今はできれば今の政権との関わりを知って欲しくないっていうことです
0: 。安全保障の韓国の専門家が韓国のことを今の文政権は。えー、丁寧に無視してほしいというふうに言っているも同然といういや非常にこう厳しいというかあのそういうこうお状況というのを非常に感じましたまああの安全保障の面からいく。と本来であれば日米韓ががっちりとこう結んでえ北朝鮮だったり中国に対処していかなければならないのにそれができていないっていうのはまああの現場に近い人間からすると非常に自粛自たる思いだというような感じを非常に受けておりますでこのパク・ヒラク教授のインタビューですけれどもえ今度ですね金曜日の日にもまたさらにまあ朝鮮半島の未来というようなところも含めてお話を伺ってますんでまた応援していきたいと思いますえ明日とあさっての2日間は韓国経済について産業タイムズソウル支局長のオム・ジェハンさんに伺います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、週末の天気台風そうそ
2: れがすごい心配でなんか、えーえー、関東直撃しそうじゃないですかいやな
0: んかだんだんと予報円がねこれスライスしてくるような感じで、えーえー、関東にも直撃かそうです、ね、みたいなてて、ね、し
2: かもえー、っとこの九百二十パスカル。
0: えっと九百十五ヘクトパスカル。大型で猛烈に強い。あの関西が。はいはいはい。去年。トラック
2: が横倒しになったりした。はい。ええ、台風。あれがみんなりそうだということで、そうだとしたらね、初体験大変ですね
0: 。いや、本当ですよね。備えなきゃいけないというところです。え、今日もよろしくお願いいたします。さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント、飯田浩二そこまで言うか、ザ・ライブ2。札、えー、公演とも司会を私飯田でございます。チケットは全席指定四千四百円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。十一月十六日土曜日。十月八日火曜日。時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです。おはようございます。おはようござい
2: ます。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。大島衆院議長の発言に野党猛反発、代表質問大幅にれる議会運営全体に責任を持つ議長が、特定法案について、時期を区切って合意を期待するなどという発言は、議長として謁見であり、議会運営全体に影響を与えられません。昨日衆院本会議で午後3時から行われる予定の安倍総理の所信表明演説に対する各党代表質問が大島議長の今月5日の国民投票法改正案についての発言に野党側が猛反発しおよそ1時間半遅れました、まあ、あのこの枝野さんの代表質問の中にもこうして盛り込まれておりましたけれどもまあ、あの国民投票法改正案、まあ、憲法改正に伴って野党が主張しているものですけれども、うんえー、与野党で話し合って合意を見つけてほしいと、この臨時国会でと、うん、いうことを発言したら,それしらそ、これ、ね、全くわ
2: からないな、私、だって大島議長あの、手元にある資料によれば、ぜひ臨時国会で与野党で話し合って合意を見つけてほしいと,、はい、と述べたということでしょう。えー、今ののの枝野さんの発言をその引用しても時期を区切って合意されるよう期待すると、はい、期待してるわけでしょ、ーーこれなんどこが問題なのかさっぱり私には分からないな、だって、それ、僕ら有権者から見ても、与野党で話し合って、合意を見つけてほ
0: しいいと思いますよ、はいまあ、あの国会での議論ってそういうもんじゃなかったうねだ
2: からね、こんな上げ足取りみたいなことをもういきなり本会議のボードでこんなことやってるんだから、はい、もうこれはもう、押、えー、して知るべしっていう感じ。こんなことやってそもそもあの支持率が高まるとでも思ってるんでしょうかね、うん、というふうに思わざるを得ないですね,ね
0: まあ議長として謁見で看過できないとして、ね、もう撤回を求めてそれであの本会議開かせないぞ、うんうんっってていう,ふうになって1時間半もした
2: とそれで、枝、ええ、野さん、何言ったか、ようやく審議に入ったかと思うと、はい、台風15号に関連してですよ、ええ、被災地から対応の遅れを指摘する声が上がってるって言ってんだけど、はい、あなたの方も対応の遅れが遅れてんじゃ対応が遅れてんじゃないのと、議論しないんだから、うんうん、あなたたちは議論するのが仕事でしょと、そのために税金払ってるんだから、はいうん、っていうふう
0: に私は思いますね。まあその辺ね、議長も別にあのどっちかにしろってこう言ってるわけではなく、ただただ議論してほしい,っていうう、与野党で話
2: し合って合意を見つけてほしい、何が問題なんですかね本当にまあ
0: ,ある意味、立法府の,ねあの議長、トップとしては、その立法が動いてないからまずいんだと。当然です
2: よ、うん、じゃああ合合意意ししてほしい合意しててほほいい合意に期待することを議長が言ったことがけしからんとなったら、はい、じゃあ議長は何を目指して議論してんだと議長は当然合意を目指して議論するんですよね。はいええそうでなかったら政策が前に進まないんだから
0: 話し合いの仕切り役っていうのはそこを見つけ出すっ
2: というの
0: 事それを反対するっていうのはある意味僕らは議論もしませんし結論も出しませんととにかく先送りをしますっていうことをこれ明白に宣言したっっ
2: てていうことですあそれと映像で見てると枝野さんの隣に玉木さんが座ってて国民民主党お互いにこにこしてんだけどこれはもう。mate. くあの民主党政権、えー、当時、はい、民主党の復活だなと、そっちの方をむしろ聞きたいなと、もともと路線が違うから喧嘩か分かれしてんのに、はい、結局、昔の名前で出ていたじゃないけど、野田さん、無所属だったも野田芳彦元首相らも含め、要するに旧民主党の顔ぶれがみんな
0: 揃ったとういう
2: ことなんで、まあ、ぐるっと回って、一周して元の黙阿弥っていうか。えーまあそんな感じがいたします
0: まあこのところは何だったんだろうねっていう話におはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん取り上げるニュースはこちらです水産庁の漁業取締船と北朝鮮漁船が衝突水産庁は昨日午前9時10分ごろに能登半島の北西およそ3 5 0キロにある大和台周辺で北朝鮮漁船と水産庁の漁業取締船大国が衝突したと発表しました海上保安庁によりますと漁,業漁船は沈没し乗組員が海に投げ出されましたが乗組員らおよそ60人が救助され全員命に別状はないそうです現場の大和隊は周囲よりも浅くなっている場所で日本海有数の工業場として知られていると。いいまあ石川、山形、北海道、青森などね日本海側の沿岸の各県からスルメイカ漁船が出漁しているということなんですけれどもうん、う
2: ん、あの今日まあ各種報じてますけど<い>これによるとこの北朝鮮の漁船はうん、うん、あ左に急旋回して左側に走っていた、はい、あ水産庁取締り船にぶつかったと,った、はい、ということだけど、まあ、左にいるわけだから左に曲がればぶつかるのは分かってますよね。えーえー、だからまあ相当こうなんてというか挑戦的というかね、はい。まあそういう捜査だったのではないかと思われて、まあ、結果的に漁船の側が沈没してしまったわけですけれども、はい、まあすぐ思うのは、じゃあなんでその救,助し救助されたというか、まあ、一部60人いたわけだから、一部でもう捕まえられたんじゃないかという話がまあ,ありますねで,、はいえー、で、ロシアはこれまで何人300何人だったか
0: な、
2: ずいぶんたくさんの人数を捕まえ350人ぐられつか、はい、まえたす日本はちょっと甘いんじゃないのってよく言われるようですけども、これはね、はい、どうでしょう、水産庁の取締り船って、ええ、あの武装してないんですよねまあ放
0: 水が限界ではありますよ、ねえー、で一
2: 方、北朝鮮の漁船というのは、漁船を装った工作船があって、これは銃撃戦になった例もありますよねそうだとすると、水産庁の船では。うんあの打行するとか、はい、あるいは逮捕して連れて帰るとか、これは難しいと言わざるを得ませんじゃあどうするんだよと、えー、となれば、これは海上保安庁が出ていくしかないと思いますけど、はいまあ、実際、もしそんなの,あの打行して連れて帰るということになると、一旦現場離れますから、はい、その分、まあ、手薄になる、うんえー、ということで、結局は最後の話、はい、海上保安庁を予算を増やして、取締りを強化する。水産庁だけに任せず、はい、まあ一緒にやるとかあという話、やっぱり日本はね四方、うん、海に囲まれてとりわけ日本海これだけ緊張してるわけですから、はい、ここはちょっと抜本的に考えて海上保安庁並びに水産庁の船の警備、はい、海
0: の警備を
2: 強化していくということ以外に、はい、ちょっと手立てはないんじゃないのかな
0: と思います、ね。いやうちの予算っていうのは実はイージス艦1隻分ぐらいですからっていうーイージス艦1隻大体2500億ぐらいかかるんですが年間の海保の予算って最近ちょっとずつ増えていますけどただやっぱり2000億円台でまあ大体このぐらいというですねそうするとまあこれそれであれだけの広い範囲をくまなく守るっていうのはしかも尖閣があるいはえ竹島かていうことを考えると。やっぱ大変ですよっていうふうふにおっっししゃってま
2: した、ねうんまあ、でもね四方、海に囲まれているがゆえに、うん、日本は歴史的にも平和と安全が守られてきた、はいえ
0: ー、だから、そ
2: の地の利がゆえにということだったんだけどそ,、ね、それをやっぱり大切にするという意味でも水産庁、
0: 海上保安庁さらには海上自衛隊は強化すすべきだと思いまこういう場合に、まあ、あのいきなりその自衛隊、うん、海上自衛隊の灰色の船が出ていくと、えー、まあ緊張の段階が高まっちゃうから、やっぱり解放であるとか、えーえー。まずは解放ですね。そうですよね。その白い船の役割っていうのが非常に重要になってくるんですよね。本当、えー、にそう思います、うん。あと、メールやツイッターで日本そうでは、あの六時から番組やってますので、はい、いろいろ意見や質問も来るんですが。マヤ、はいえーま、さんという方がツイッターでつぶやいてます。はい、本当に漁船だったのか、六十人も乗って、工作船や密航船の類ではないのかというね。これは誰しも思いますよね。ま
2: あ、水産庁の人たち
0: も、はい、まあ、当然それは思ったと思います。まあ、それ。だって頭によぎるわけですよね。うんうん、かなかなかいきなりそのを節減して中乗り込んでっていうのは難しい。あのロ
2: シアの場合は映像を見るとやっぱり武
0: 装した人が乗るそうですよ、ね。ね、武装した人
2: が乗り込んでますね。だからやっぱりあのくらいの体制がないとそれはできないとい
0: うことなんでしょう。うまああのー。こ,う海のこの辺の漁場に詳しい人に聞いたら、はい、あの日本の船の場合はこう巻き上げを自動でこうやったりするから少人数で行けるけど、うん、北の船っていうのはもう何よりも人海戦術だとそ機械とか買うお金もないということで、うん、そうするとあの100トンぐらいの船で60人ぐらい乗っててもおかしくないんじゃないかっていうような分析もされてましたけどね。うんうんうんまあいずれにせよまあ人力作戦でやってるってことですね。まあ60人というのはしかしちょっとびっくりックしたね。ビックしました。頭角出せなんじゃないかという話ですからね。はい。まあこれまたあのね、いろいろとそのあたりの状況というのも変わってくると思います。うん、はい。はい、えでは続いて二つ目こちらです。はい、景気判断悪化に下方修正内閣府が昨日発表した8月の景気動向指数の速報値は景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 0.4 ポイント低下の 99.3 と2か月ぶりに低下しました景気の基調判断は4月以来4か月ぶりに悪化に引き下げられております、まあ、このの景気動向指数数基調判断は数字を見て機械的にやるというものですが、うんうん、にしても悪化までいってるっていうのはねということです
2: 、ねまああのー、実態の感じとしても、はい、まあ確かに景気はちょっと。原則ないし悪化してるよねっていう感じはまあ感じますね、えー、まあそれと問題は景気動向指数があ悪化してるっていうふうに判断してるのに、はい、政府もう一つやってる月齢経済報告、はい、こっちの方は緩やかに回復してると言ってるととなるとつまり政府がね、えー、方向感覚が逆のものを同時に発信してるっていうことになっちゃって、はい、これはねやっぱりよろしくない。あのーまあ、政府としてそもそもどういうふうに考えているのかということをまあ明らかにして、はいえー、企業や家計に判断に資するということであれば、うん、まあこれは、ねあのー、月例経済報告の表現ももう一度。考えた方がいいいいんじゃないかと思います、ね、だって景気動向質っていうのが一番基本なんですよねつまり景気の山谷判断、はい、どこで見ていくかっていうと最終的にはこの月齢経済報告の,この文,文学のような表現ではなくして、うんはい、やっぱりこのいろんなああ、統計、例えば、商業販売額とか、当日は出荷するとか、耐久消費財の出荷するとか、いろいろありますけど。はい、こういうものを見て、うんえー、景気が良くなってる悪くなってる判断してるわけですから。まあ、ここはちょっと考えどころじゃないかと思いますね。今回みたいに、はい、ベクトルが上と下で全く違うっていうのは。ちょっと国民家計企業としても。はい首をかししげてしまいまますね
0: あそうですよねこの動向指数で見ると悪化してるとじゃあ下支えをしようと思って財政支出をしようとするとなんだ政府は景気いいって言ってたじゃないかって,言ってこれ突っ込まれどころばっかりになっちゃいますよね。えーえーえー
2: あのー、もうすでに、だと<っ>これ、総理もぶら下がりで言っていますけれども、はい、要するに景気が心配な場合は、しっかり対策しますよって言ってるけども、あのーまあ、軽減税率、今でもやってるのは軽、軽減税率に伴うポイント還元、プレミアム商品券、はい、あるいは自動車とか住宅の減税などなど、いろいろやってるわけだけど、それは要するに、<っ>まあ下振れしそうだっていう心配があるから、はい、まあそういう対策出てるんで、えー、まあ全体として政府から出てくるメッセージは、じゃあ、下か上かと言われる。これはまあ下なんでしょう。下に向いてるっていうことなんで
0: しょう。うん、うんまあ、数字も物語っているし、肌感覚もそうだし、肌
2: 感覚もそうですね。まあそうす
0: るとこの臨時国会では、そのじゃあ悪化しつつあるというか、もはや悪化してしまっている景気をどう立て直すかっていうところを争点にしてもらわなきゃ本当はいけないんですよね。そこの
2: ところを枝野さんもまあやってもらいたいなと思いますね。まあ枝野さんも消費税率引き上げについてはまあ若干コメントしてて、はい、えこのポイント還元も非常に分かりにくくて。私もよく分かりませんが、はいえー、50万点しか参加してないじゃないかと、まあ、もうこれを言ってるわけですけど、はい、まあこの消費税率の引き上げもそう,そうだけど、そもそもその、景気、うん、をどのように見るのか。はいまああの米中貿易摩擦始はじめ、今、世界経済全体見ても非常に不安定ですから、そういう時にどう,やってどう見ているのか、この景気の判断そのものを問うっていう仕方もあったとは思いますね
0: なんかちょっと枝葉のところの突っ込み、も
2: っと大きなところから攻めていってもらったかったな
0: 野党は野党として、いろんなこう政策パッケージもあるのかどうかというところですよね。えーえー財政出動をもっとやれっていうのかあ,あ,そ
2: うあるいはまあ日銀に見解を聞くということもあると思いますよだってアメリカ、ヨーロッパはすでに緩和方向ですからね日銀は現状維持をこの間決めたばっかりでしてそのあたりも日銀の判断もまあお,、はい、お伺いしたいところだな
0: と思いますねう、まあ、そうした議論があるそして中身が出てくる国会になりゃいいんですけれども。えーえー、そうですね、うんえーえこの時間ジャーナリスト長谷川幸寛さんとお送りしてまいりました日本放送時の方この後も長谷川さんにお付き合いいただきますえ今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いします。お願いします続いて教えてニュースキーワードです香港でも覆面禁止法で初の起訴香港でデモの参加者らにマスクなどの着用を禁止する覆面禁止法が施行されて3日目となる昨日う7日規則に違反したとして18歳の男子大学生と38歳の女性が起訴されました。規則施行後起訴されたのは今回が初めてですえー、これ、緊急状況規則条例の中でのマスク着用というところの容疑ということであります
2: これはねあの、武力弾圧はできないから、はい、まあその代わりに、まあ、こういう嫌がらせ作戦で、じわじわと真綿で首を絞めるみたいな作戦に出てきたなというふうに見えますね、えー、まあ逆に言えばそれだけ武力弾圧は遠のいたということも言えるかもしれない。やっぱり10月1月日の健康あそこが一つの大きな山場で、うんまあ、武力弾圧、もしかしたらっていう懸念もあったんですけど、はい、まあ結局はし,しなかったと、それからしばらく経ってから、うん、まあこういう覆面禁止法、はいおまあ、こんなことやったって、別にデモが終わるってわけでもなんでもないと思いますけど、えー、まあ分かった上でそういうことをやったということは、えー、まあ要するに手荒なことはできない。まあ、ささらさなががの例の、ね、銃撃がいい依然として続いてますね
0: そうですね、実ののっていうね続いてますね
2: 、の足を撃たれたとか、たたとかまあいうことなんで、まあ、それも、うんうん、大いに懸念されるんだけど、こうやって、えー、嫌がらせをしてきて、だから、まあ、いろんなことをこれからやるんじゃないですか、つまりデモはだめ、あるいは黒い T シャツはだめとか。まあそういうことをやってと、えーうん、いうことですけれど一方、ね、デモ隊の方はもちろんあの覆面だめだなんて言われてひるむような人たちではないと思うから、うんまあ、しばらくこのままついていてく
0: んでしょうね、うんえー、メールでもいろいろいただいてますがラジオネーム、トンガラシさん。体を張って連日の抗議すごいの一言、とにかく再起ある若者の未来を積まないように。未来の目を積まないようにしたいものです。うん、亡命するしかないのかな。みんなで小さな島でも買って建国できないですかねと、うん。まあ、亡命という部分。まあ、国外脱出、もうすで
2: に、はい、まあ、アメリカとかカナダ、イギリス。はい、あるいは、近いところではマレーシア。あ<ー>まあ、なんかが人気があるようですけども。はい、まあ、そういう話もありますが、まあ。ししかしまだごくごくごくほんの一部に限られていて、18歳の学生さんが亡命するなんてこともできないでしょうから、うん、あれ、国会脱出する、はい、まあお金もかかることですし、すね、まあとなると、これはまあま、あこんな言い方してはなんですけど、私はもう本当に悲しいね、悲しい、つまり出口が見えないんですよ、これえー、絶望的。はい、で、まあ、唯一、希望の光といえば、うんはいまあこれやっぱりアメリカなのかなと、えー、アメリカのトランプ大統領が、はい、あの香港デモについて事態を注視していると、うん、クローズリー・ボーチモニターだったかなと、はい、いうふうにこの間の国連演説で、うん、香港のデモについて言及しておりました、はい、まあこのことが中国共産党に対する一つの牽制になるかもしれない、まあ、なるでしょう、実際。しかもその前の前ツイッターでではは大統領は香港デモで手荒なことがあった場合、はい、え通称交渉で合意するのは難しいと、そこまで言っているということですから、まあ、これが相当なあの習近平体制に対する、はいまあ、抑止効果をも得ていると思います。そののあああたりがまああのお救いとい言えば救いなんですけどまあだからといってではじゃあ、この香港の未来、はい、おアメリカの大統領が切り開けるのかといったらそれこまで介入をするとい,いうこは難しいと,となるとじゃあ、どうするんだ
0: と。えー議会もね、人権民主主義法案を、可決を委員会ではして、これから成立に向けてっていうところ、大統領が署名すればそれで発行しますけれども、逆に言うと、そうやって外から制裁をかけるみたいな形でしか、なかなか中に手突っ込むのが難しいっていうことですね
2: あるいはですよ、非常に可能性は低いとは思うけど、この香港の行政長官、今、キャリー・ラムさんやってるわけだけどいい、うん、この行政府をあの仕切っている人たちが、はい、中国共産党に対して反旗を翻すとういうようなことがあり得るかあり得ないか、はいまあ、もしそれがあり得れば、えー、その時は中国共産党が行政府に対してなんか行動を起こしてきますよね、そういうふうになると展開は一挙にこう政治的になってきますから、うんまあ、これはあの新しい可能性もあると思います。思うけど、はい、あのまあそこまでたどり着くかどうかです,ね,そうですね。
0: 今のところは行政超過は完全に中国あ<ー>。ああ、中国
2: ですね。うん、ですね、うん
0: 。え、今日のキーワード覆面禁止法香港についてでした。メールやツイッターでいろいろご意見いただきますがメール、ラジオネーム、空野あおさん55歳千葉市中央区の方ですねあの北朝鮮の漁船と水産庁の取締り船の衝突について北の漁船のノルマってそんなに厳しいんでしょうかといただきましたこれあの、12月に向けてなんか今がピークのシーズンだみたいな話もありますす
2: ね、うん、そうです、ねまああの取ったものはほとんど中国向け輸出に当てているようであまあ要するに外貨稼ぎということですね。うん、あの中国の経済政策が若干弱ってきた、緩和されてきたと、あ,あの、はい、解除したわけじゃないけど、取り締まりが緩くなったっていうこともあるようです
0: 。うん、お送りしております日本放送飯田浩司の OK コージアップ。おいて私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 真野一花がお送りしています。今朝のコ
0: メンテーターはジャーナリスト長谷川幸次さんです。長谷川さん引き続きよろしくお願いします。はい続いてこここだけニューーススププアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ米朝協議の内容聴取のため滝崎アジア大洋州局長をアメリカへ菅官房長官は昨日スウェーデンで5日に開催された米朝実務協議の説明を受けるため外務省の滝崎アジア大洋州局長をアメリカに派遣すると発表しましたまた、昨日午前この実務者協議を終えて帰国途中の北朝鮮のキム・ミョンギル首席代表は、うん、中国・北京の空港でメディアに囲まれ、うん、今回の会談には吐き気を覚える、うん、今後、会談が行われるかアメリカ次第アメリカに準備がなければどんなひどいことが起きるか想像もつかないだろうと述べました。
2: まあこ,のこれ以外にも、協議直後には、北朝鮮側は協議は決裂したというふうに言っていると、一方、アメリカ側はいや、クリエイティブな内容が含まれていたということで、スウェーデンに招待を受ける、つまりもう2週間後をメドに、もう一回再協議するということに前向きだっていうまあ発表コメントしてるわけですよね。多分だからそれ以外にも,もうちょっと実は話し合いの中で北朝鮮が何を関心持っていたかというようなことについても、はい、まあ発表されてない内容があるに違いないから、うんうん、まあ日本としては話を聞いていこうということだろうと思います。はいうん、ただしですね、私は多くは期待できない。まあひ一言で言えば。うんもうトランプ政権、なめられてるっていう状況だと思います。<ー>えー、というのは、この北朝鮮もそうだし、はいえー、さっきのまあイランによると見られているサウジアラビアに対する攻撃、それからその直後にもう一遍、今度はあのイエメンの反政府武装組織、フーシ派がサウジアラビア国境付近で攻撃して、サウジアラビア兵を数千人。捕虜にしたととこ、まあ、こういういも伝えられてますよねそれでそもそも、はい、こ事の発端は私はボルトン補佐官の更迭から始まっているとつまり最強硬派のボルトン補佐官を更迭したと、はい、でしかもそのことについて大統領自らですね多くの意見の違いがあったなんてことを言ってると、はい、言ってしまったと、うん、そのことがあ、まあ、イランあるいは風刺派に対して、えー、強気にでだって出させてでですね、うん、でサウジを攻撃したと、うん、で攻撃しても全然あの反撃、報復の軍事攻撃が何もなかったと、はい、でこのことを北朝鮮も見ていて、しっかり観察していて、ああ、もう軍事攻撃がないな、完全にと、はい、いうことになってしまいま、それだったら、非核化についてもまあだらだら協議続ければいいやということになってしまったんだというふうに思います。でまあ、トランプ政権はもともと中東から手を引きたいというのがそもそも大統領選からの公約でこれと関連は直接ありませんけど、ええ、今日の新聞にも報じられている通り、うん、ありシリア内戦であのクルド人の武装組織を支援してきたのにそこから手を引いてトルコがそのクルド人部隊を攻撃するのをやっぱ容認すると、はい、アメリカは撤退すると。いうようよよなことを発表してますよね、うん、つまりアメリカ、トランプ政権としてはもう中東もそうですそれから北朝鮮でもそうだけど手を引きたいっていうのが本音だなと、うん、つまり軍事攻撃なんてしたくないと、はい、いうことで<え>その北朝鮮の核開発問題についてもい、うん、わばなめられてるまる、あ、これくらいな、ね、められた政権っていうのもちょっと記憶がないなつまり、うん、サウジアラビアはまがになりも同盟国ですよ、はい、アメリカの。うん、おそれそれが攻撃軍事攻撃されてるのに反撃しないっていうんであればこれはね、まあ、こういう展開になってしまいますよね、北朝
0: 鮮かつてその北朝鮮が韓国の船を沈めたりなんかしたり、えーえー、あるいは、はい、あの人の住んでるところまで砲撃したっていうのはありましたけど、はい、あの時はアメリカはやろうとしたと。はいえー、でところがが韓国側がそれじゃあっって言って言止めたっていう歴史がありますけどアメリカがむしろどんどん引きたがっているっていうのは新しい展開そこが、ね、ボ
2: ルトン補佐官の鋼鉄でもうほの見えてしまい、うん、さらにそのサウジの攻撃に対して報復しなかったということで、はい、いわばもう裏付けられてしまったという状況なんですよね。ええ
0: これ、まああのね、オバマ政権の時代から実は引きたがってるっていうのはあったと言われてますが、えーえー、それでも、ね、えー、あの当時は東アジアへのピボットなんていうことを言ってたじゃないですかこれ全面的に引くっていうことになっていくんですか、ねまあ、大統領選控
2: えてますからね、えー、でもそれよりもトランプ大統領の頭の中今もこの例の弾劾問題あの弾劾問題も、まあ、まだいろんな。その、はいおこれがた直ちに大統領の,その法律違反になって弾圧されるかどうか、はい、必ずしも不明な部分がまだあり、予測し難い部分ありますけど、この問題も抱えているし、まあだから北朝鮮も、それからまあ中国もそうでしょうし、はい、そうでしょうが。あのトランプ政権の足元が揺らいでると、うん、でしかもこ振り上げた拳はあこ振り上げているけど、それはポーズだけだと、はい、いうことが見えてしまったと、うん、あいうことが、まあ、こういう状況を招いていると、まあ、これは日本にとってももちろんいい話ではないですねそうですよね、うん
0: まあ、そうなると、まあ、日本も自力で守っていくっていう形になるのか、えーまあ、アメリカの関与っていうものを、えー、これあの、なんとか引き止めていかなきゃいけない。で
2: すよね、えーえーあのー、同盟国にタイがやられても報復しないっていうのは、はい、日本の尖閣問題にも影響を及ぼすか,かねないんですよ。つまり尖閣が例えば中国に奪われても、アメリカは手出しをしないということだって、可能性はゼロではないと、理屈で考えたらそういうことは言えるわけですよね、まあ、日米同盟とサウジアラビアとアメリカの同盟は全く違ってて、日米同盟にはあの防衛義務みたいなものが実用、明記されてるわけです。サウジとの間では、はい、あの文書による条約っていうのはないと言われてますからねあ実は秘密裏にあるんじゃないかっていう人もいるけど、ね、表面的には少なくとも文書によるローマはなくて単にアメリカの軍事基地をがあのサウジにあることを容認していると。まあそれにより、事実上の同盟関係だと言われているだけだから、あまあ日米同盟とはレベルが違うっていう言い方もできますけど、まあでも、いずれにしろこれはいい話ではないです
1: よ
0: 、ね、安保五条の適用の範囲に、あそこも尖閣ももちろん入るんだとは確認はしてますだからサウジ
2: よりは強いと言える、そういう意味では言えるんだけど、でもサウジはやっぱりなんと言ったって、あの中東におけるアメリカのプレゼンスの最大の拠点
0: ですからね。はいえー、米朝の協議の話から、まあトランプ政権、そして今後と、まあアメリカの世界展開についてもお話しいただきました。